0: Sexy und bodenständig. Till und Alena Schröder reden übers Schreiben.
1: Hallo Till. Hallo Alena. Na? Ja, na, wie war dein Sommer? <lacht> mein
0: Sommer war, ähm, war schön bislang, läuft ja noch. Ich freue mich, dass wir endlich wieder Podcast machen.
1: Ja, ich auch, absolut, absolut. Es war eine äh, lange, harte Zeit äh, für mich, wo meine Familie sich immer anhören musste, wie das alles mit dem Schreiben so ist und wie ich das sehe mhm. und so weiter. Ich hab, mhm. bin dabei auf eine Idee gekommen, also nicht eine Idee, sondern ich habe ähm, hab mich äh, versprochen, und zwar, weil äh, ich zu Hause gerne immer so Wörter verballhorne, aber ich wollte das eigentlich gar nicht. Und zwar habe ich mich irgendwie mit Diana unterhalten und habe ähm, äh, hab ihr erzählt, obwohl sie es überhaupt nicht interessiert, dass in meiner E-Mail-Signatur jetzt nicht mehr Journalist steht und Autor, sondern Autor, also eigentlich so sagen. Das ist ein großer, ein großer Schritt. Finde ich schon, weil ich gedacht habe, du bist kein Journalist, das geht einfach nicht. So Leute wie Weiß ich nicht. Jan Fleischhauer ist Journalist. Ulf Poschardt ja. ist Journalist. Das ja. sind Journalisten.
0: Frederik Schweden, das sind das Journalisten. Das sind Journalisten,
1: ganz genau. Völlig richtig. Du bist Autor und ähm, Autor. Auto, hat Robert immer gesagt über Autos. Und dann halt wollte ich zu ihr sagen, dass ich sogar überlege, dass ich irgendwann äh, vielleicht Schriftsteller dahin schreibe. Aber mhm. weil mir das wow. schon beim Aussprechen irgendwie zu offiziell klang, habe ich gesagt, ich überlege Schriftsteller hinzuschreiben. Und das sind eigentlich so Sachen, die ich ja normalerweise nur hier erzähle. Ja. Und darum bin ich froh. Ähm,
0: Schriftlichsteller, es wird aber, eigentlich wird es erst schön, wenn du auf die Frage, was machen sie beruflich oder was machst du so, wenn du dann Schriftlichsteller sagen würdest.
1: Ähm, ist das sozusagen eine Challenge? Also ich werde ja selten ähm, irgendwie öffentlich dazu befragt, was ich beruflich mache. Äh, insofern ich, Weil das jeder schwer, weiß, Ist es Promi. schwer, dass... Ähm, aber es wäre natürlich eine Challenge ähm, vor Zeugen, also keine Ahnung, bei meiner nächsten ja. Lesung oder so, äh, äh, dann öffentlich, äh, zumindest einmal zu sagen, ich als Schriftsteller.
0: Ich als Schriftsteller, finde ich gut.
1: Okay, it's on.
0: Ja. ja, und wer dann, wer danach nicht gecancelt wird, der hat es geschafft in dieser Republik.
1: Aber es ist ja echt schwer, nicht gecancelt zu werden im Moment. Ja, Es
0: wird alles weggecancelt. Wie war denn dein Sommer? Also ich meine,
1: Pff, okay, was, ja was soll's, Mut, ja. was muttert Mut, wat sagen muttert wir muttert in, äh, hier in, äh, ach Dings, ach, scheiß drauf. Sag mal, ähm, hast du was geschrieben im Sommer?
0: Nee, ich habe überhaupt nichts geschrieben im Sommer. Stark. Nicht einen Satz.
1: <lacht> Nicht einen hab, Satz, das Nee, ist ich so, habe wirklich, so ich
0: habe hab nichts knallhart. geschrieben. Aber ich sag dir warum, weil ich ähm, ich habe äh, einen neuen Buchvertrag unterschrieben und habe mich dann wohlig zurückgelehnt und äh, gedacht, so, jetzt mache ich erstmal gar nichts.
1: Oh Mann, das heißt, du bist wirklich, ähm, ich habe es hier schon gesagt, du bist in der schönsten Phase, die es gibt als Autorin. Du bist ja. gerade in der Phase, wo man den Vertrag unterschrieben und noch nicht so richtig mit dem Buch kämpfen muss. Das stimmt. Hat. Oh,
0: toll. Und das war äh, gut und jetzt bin ich erfrischt und voller Tatendrang in meinem oh Schrift-Tellertum.
1: Sag mal, ähm, wann äh, musst du den Eumel abgeben?
0: Den neuen Eumel? Ja, ja ich muss mal gucken, was im Vertrag steht, aber ich glaube im Januar 22.
1: Das heißt, wir werden uns das nächste Jahr, nachdem wir bisher nur über fiktive Bücher, die kein Mensch jemals in der Hand gehalten hat, werden wir das nächstes Jahr fortsetzen und ja. über die nächsten fiktiven Bücher, die kein Mensch jemals in der Hand gehalten hat, unterhalten. Das finde ich sehr schöne Aussichten.
0: Ja, ja finde ich auch, finde ich auch. Aber vielleicht irgendwann im Laufe des nächsten Jahres werden unsere anderen Bücher ja tatsächlich erscheinen.
1: Na, deins ja sogar schon, darf ich das sagen? Äh, ein bisschen ja, früher irgendwie. als meins. Äh, und zwar im Jänner.
0: Ja, am 22. Jänner.
1: Toll. Oh Mann, ich freue mich.
0: Ich freue mich auch. Das total. heißt, du
1: wirst an deinem Geburtstag, ähm, naja, wohl, du kriegst ja schon bald Exemplare, oder?
0: Ja, aber es wird nämlich jetzt gerade äh, gedruckt. Und oh Gott, äh, ich krieg bald schon ein paar Exemplare, das stimmt. Voll aufregend. Oh, ist das toll. Aber die, oh, die Erscheinung, Mann, ähm, oh, Erscheinung fällt tatsächlich so in meine Geburtstagswoche. Du weißt ja, dass ich meinen Geburtstag ja, ja. sehr ausgiebig ja, ja. Äh, vor so, und nach ein Festival, ähm, ja. empfinde. Es ist ein Festival und äh, da fällt es rein und ich finde es geil. Also wir so werden toll. wahrscheinlich alle zu Hause im Lockdown äh, sitzen und ich werde einfach Konfetti über mich selber schmeißen müssen, weil sonst keiner da ist, aber ähm, ja, super. Da, daran halte ich mich jetzt fest, an dieser Vorstellung.
1: Also mein Buch als, ähm, soll fertig, soll also ausgeliefert werden am 7. März. Und insofern hoffe ich vielleicht, dass ich an meinem Geburtstag auch schon ähm, das ein oder andere äh, Exemplar als äh, Untersetzer für meinen Geburtstagsfondue benutzen kann.
0: Das hoffe ich auch sehr.
1: Guck mal, jetzt wenn wir über so, so schöne Aussichten reden. Lass uns über ja. das Thema ähm, von heute sprechen. Das Thema von heute ähm, ist ähm, Niederlagen.
0: Ja, wir sprechen über Niederlagen. ist ein heiteres und, äh, und schönes Thema.
1: Ich freue mich drauf. Ja, absolut. <lacht> es ist eines der, der wichtigsten ähm, Themen, finde ich, beim Schreiben und äh, auch auf dem... Ja. Auf dem Weg zum Schreiben vor allem, ähm, aber auch, äh, wenn man geschrieben hat und äh, wenn man schreiben wird, also es ist irgendwie wirklich der, äh, ich finde, es ist so ein bisschen der, der Wahnsinn eigentlich. Äh, ja, und ich muss, das klingt jetzt so ein
0: bisschen ähm, kalenderspruchhaft. Äh, aber ich muss, wenn ich drüber nachdenke, echt sagen, dass ich aus äh, meinen Niederlagen wirklich absolut wertvolle Erkenntnisse Ach. gewonnen habe und sehr viel gelernt habe dabei. Ja, okay. doch, total.
1: Kannst du mir davon ähm, mal bitte, ja. äh, weil das ist ehrlich gesagt eine Frage, die ich mich, äh, die, also das ist so eine Sache, die für mich bei Niederlagen, und äh, wenn wir jetzt da so ein bisschen einsteigen, kann ich das auch noch ein bisschen äh, genauer erklären. Das ist so eine Sache, die ich mich wirklich, so ein, bisschen, so ein bisschen Frage, ob, ob das nicht eigentlich ein, ein widerlegbares Klischee ist, dass einem irgendwie die Niederlagen äh, helfen oder ob es, ähm, ja, ob sie doch eher irgendwie, also ich habe auch Niederlagen, die mich wirklich an den Rand des äh, Gebrochenseins oder so äh, gebracht haben. Äh,
0: ja, klar, aber hast du nicht daraus denn zumindest mitgenommen, was du in Zukunft nie wieder machen würdest oder ganz anders machen würdest oder was dir einfach so nicht nochmal passieren könnte?
1: Hm. Ja, teils, teils. Zum Teil habe ich auch daraus mitgenommen, ähm, du kannst es nicht und äh, du bist einfach schlecht und äh, wie bist du auf die Idee gekommen? dein haupt hier über ähm, überhaupt über die grasnarbe zu erheben und zu versuchen und äh, bleib doch nächstes mal einfach äh, liegen.
0: Ich nee, soll ich diese art von niederlagen kann ich nicht vorweisen, aber ich glaube, weil ich meine sozusagen meine ähm, die erwartung an mich selber vielleicht
1: wow. einfach nicht so hoch wie du. Okay. Komm, lass uns mal konkret werden. Erzähl mal von deiner ersten von deiner okay, ersten ja. Einschneidenden ähm, Niederlage?
0: Also meine erste ähm, einschneidende Niederlage war ähm, relativ am Beginn meiner äh, schriftstellerischen <lacht> Karriere. Habe ich, ähm, hab ich ein Buch geghostet. Also ich war Ghostwriterin für äh, das Buch von jemand anderem. Und das war so eine Art, oder was heißt so eine Art, es war ein Freundschaftsdienst, ähm, also ich habe das für eine Freundin äh, gemacht, die äh, einen Buchvertrag hatte und ich war da irgendwie sehr involviert drin und es stellte sich dann aber raus, dass sie das eigentlich in Wahrheit überhaupt nicht hinkriegt, dieses Buch dann auch tatsächlich zu schreiben und ich habe gesagt, weißt du was, ich, ähm, ich, ich ghoste dir das und äh, du bezahlst mich dafür. Und ähm, dann haben wir das so gemacht. Aber äh, weil ich doof war und weil wir so befreundet waren, haben wir äh, das nie so richtig schriftlich fixiert. Also vor allem die Frage nach dem Geld. Und es war auch einfach nur zwischen uns. Also der Verlag war, der wusste darüber gar nichts. Das war wirklich so eine heimliche Kiste. Der Verlag wusste darüber gar nicht Bescheid, sondern es stand nur zwischen uns beiden. Und äh, dann war das wahnsinnig viel Arbeit. Also es war richtig, richtig, richtig viel Arbeit. Also so, dass ich wirklich ähm, ziemlich einen Nervenzusammenbruch hingelegt habe dabei und ähm, ja, und einfach fix und fertig war. Und dann erschien das Buch, beziehungsweise das Buch war fertig und dann habe ich gesagt, so, Buch ist jetzt fertig, ähm, wie sieht es aus mit meinem Geld? Und dann stellte sich raus, dass wir uns ähm, an vollkommen unterschiedliche Summen erinnerten. Also und ich habe viel zu wenig Geld verlangt von vornherein eigentlich, aber sie hatte sich irgendwie mit noch weniger, sie hatte, sie, hatte, sie erinnerte sich an noch weniger und das war dann, das war dann ziemlich bitter und ähm, dann haben wir uns irgendwie so halb in der Mitte getroffen, aber es war richtig scheiße und dann wurde das Buch ziemlich erfolgreich und äh, da habe ich gemerkt, dass es mich auch echt fertig gemacht hat, zu sehen, dass sie diesen Erfolg einfährt und für mein Gefühl ich eigentlich die Arbeit gemacht habe, aber dafür überhaupt keine, also weder das Geld, mit dem ich gerechnet hatte, noch die Anerkennung, die mir hätte, also die mir nicht zustand, denn ich war nur in Anführungszeichen die Ghostwriterin, also ihr Name stand vorne drauf, aber da bin ich nicht gut mit klargekommen. Und ähm, Deswegen habe ich danach auch nie wieder irgendeinen so Ghostwriter-Job gemacht. Weil ich gemerkt habe, ich kann das nicht. Ich kann dann nicht, wenn ich, wenn ich da so viel Arbeit investiere, kann ich nicht in die zweite Reihe treten und gut aushalten, dass jemand anderes mit dem Buch in der Talkshow sitzt und sich feiern lässt. Oh mein Gott. Geht einfach nicht. Und ich habe daraus gelernt, dass ich nie, nie wieder ähm also wenn Geschäfte mit Freunden machen, dann wirklich nur, wenn man sich vorher hinsitzt und wirklich alles ganz, ganz, ganz detailliert äh, bespricht. Ähm, vor allem das Finanzielle, weil das ist echt, äh, das war das Ende der Freundschaft, ganz klar. Und das würde ich nie wieder so machen. Also ich würde nie wieder ghostwriten, es sei denn wirklich, ich kriege, ich werde mit Millionen überhäuft, ähm, das wird nicht passieren. Äh, und ich würde sowas nie wieder mit einer guten Freundin machen oder einem guten Freund. Wenn nicht vorher wirklich ganz, ganz klar alles abgesteckt ist, damit sowas nicht passiert.
1: Das habe ich als große Niederlage eine Anxiety-Attack nach der anderen <lacht> gehabt und immer noch, <lacht> ehrlich gesagt. Und ich weiß nicht, also ähm, ich weiß nicht, ob äh, Marie-Isabelle Matthews Schlinzig, die uns dieses Thema auf die Mailbox gesprochen hat vor zwei Monaten, ob das das war, was ja. Marie-Isabelle sich vorgestellt hat, dass äh, ich hier so dermaßen gequält werde. Ich finde es gemein, Vielleicht dass du es das ausgebreitet hast, denn die Freundin war ich und es war der erste Danowski. Und ich finde, wir sind eigentlich ganz gut daraus gekommen. Genau. Jetzt ich sag ist mal ganz raus. Ey, Sorry, ganz ehrlich.
0: Ja, du schuldest bin, mir noch ich, <lacht> richtig viel Geld.
1: Eh, das sowieso. Alter, ey, ich bin Immer. komplett, sorry, ja. ich wirklich ganz ehrlich, ähm, ich bin wirklich gerade äh, Wow. Darf ich mal ein paar Fragen dazu stellen? Ja, das war schrecklich. Die offen.
0: Ja, klar. Ich kann aus Gründen ja, nicht so Ja, okay, also sehr darüber, dass das es ihres Berben ist und
1: dass es ihre Autobiografie war, können wir nicht sprechen. Okay, gut. <lacht> ähm, hat diese Nein. Freundin von dir danach noch mal ein erfolgreiches Buch geschrieben, schreiben können?
0: Äh, sie hat es okay. versucht, es war nicht ganz so erfolgreich.
1: Oh Mann, ey. Ja, also das muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es super, dass du aus der Niederlage was gelernt hast, aber das finde ich wirklich ist eigentlich so die, also sagen wir mal so, es gibt ja wirklich unterschiedliche Arten von Niederlagen. Ich finde, es gibt so Niederlagen, wo man halt merkt, ähm, man kann irgendwas äh, nicht, was man sich vielleicht zugetraut hat. Es kann auch einfach sein, dass man einfach Pech hat, also dass einfach wirklich, dass man das eigentlich alles stimmt mhm. und dann ähm, Ach, ich weiß auch nicht, also äh, ich habe ähm, zusammen studiert mit der, ähm, ich sage jetzt mal Schriftstellerin, weil ich glaube nicht, dass man sie als Schriftstellerin bezeichnen kann, mit der Schriftstellerin Tanja Dückers, <lacht> die Anfang der 2000er Jahre mhm. ähm, ein, glaube ich, äh, sehr gutes Buch über die, ähm, über den Untergang, die Versenkung des Schiffes Wilhelm von Gustloff 1945 vor Danzig geschrieben hat. Und genau im mhm. gleichen Monat kam die, das Buch, das letzte wirklich viel beachtete und diskutierte Buch von Günter Grass im Krebsgang, wo es genau darum geht, raus. Und ähm, Tanja mhm. hatte damals dann wirklich, das war irgendwie ganz cool, sie hatte dann halt wirklich so im Spiegel-Kulturteil auf, auf dieser ersten vermischten Doppelseite, war so ein kleines Interview, wirklich so drei Fragen, so, äh, ja, ist Ihnen jetzt klar, es redet ja keiner über ihr Buch und sie so, ja, ja, wie wie fühlt sich das an? Wie ist das so? Ist richtig scheiße? Ja, ist richtig scheiße. Ähm, aber ihr Buch ist trotzdem gut? Ja. Also so da wo man einfach sagen muss, okay, du hast alles gemacht, du hast dich dieser Geschichte gestellt, du hast recherchiert und so weiter und so fort. Und dann passiert dir sowas, also das würde ich jetzt mal unter Pech. Einfach, dass dann der letzte verbleibende, ja. ähm, sorry Martin, ähm, deutsche Großschriftsteller irgendwie das gleiche Ding raushaut und alle darüber reden, Beackert aber deine Sache jetzt, das ist ja so eine Niederlage und das finde ich halt, das sind wirklich die allerschmerzhaftesten und die habe ich auch noch bis vor zwei, drei Jahren gehabt, bei mir war es tatsächlich auch so eine Kooperation wo ich mich an einem Buchprojekt beteiligt habe und wo ich im Nachhinein auch sagen würde, das habe ich mir alles irgendwie anders vorgestellt, aber eben auch nicht gründlich genug besprochen. Also wenn man selber so, weißt du, so eine, wenn es so eine, Persönlichkeits eine seite der eigenen Persönlichkeit ist, die, die in mhm. diese Niederlage führt, das ist schon schmerzhaft, oder das sind dann genau ja klar ja.
0: nicht nein gesagt beziehungsweise und proaktiv was angeboten genau es dann nicht wirklich ja. durchdacht also es war halt wirklich meine eigene und Naivität und auch
1: Dämlichkeit
0: muss man leider halt echt sagen mal
1: irgendwie zu sagen du ganz ehrlich wir müssen jetzt mal offen nochmal darüber reden das wird mir alles zu viel oder ich will das nicht oder äh, was was ist jetzt eigentlich und äh, so weiter und so fort also ja das ist so eine Sache da hätte ich echt äh, da hätte ich viele, viele, viele Nächte wachgelegen, muss ich sagen.
0: Du habe ich auch, vor allem deswegen, weil ähm, ich parallel dazu eigentlich mein erstes eigenes Buch schreiben sollte. Das war so, ein, ähm, so eine Art ein Interview. Ganz tolles Buch, Wir sind ein Bedienstes. ganz tolles Buch mit, mit Interviews
1: und, und Protokollen. Ja. Und mit Protokollen. Ähm,
0: genau, mit Protokollen ja. von Frauen immer in so noch Dienstleister aktuell, kann, aber Ich verstehe nicht, warum das nicht und, jedes Jahr ähm, aufgelegt
1: wird vom Diorner Verlag. <lacht>
0: Vom Diana Verlag. Ja, super Buch, ich war auch echt stolz drauf, aber das musste ich irgendwie parallel machen und ich hatte diese ganzen Interviews schon ähm, geführt, aber du weißt ja, wie das ist, man muss ja diese blöden Bänder transkribieren Also und das eben hatte ich noch nicht gemacht und es war klar, irgendwie in vier Wochen muss ich das abgeben und ich habe hier aber noch acht Gespräche von jeweils zweieinhalb Stunden nicht transkribiert ähm, hier rumliegen und dann habe ich für ein Schweinegeld ähm, habe ich so ein, oh so ein
1: Transkribier-Service Du hast deinen Auftrag, gesamten Vorschuss quasi eins was, zu eins. Ja,
0: was wirklich original, <lacht> was original zwei Drittel meines damaligen Vorschusses <lacht> aufgebraucht hat, um das noch rechtzeitig fertig zu kriegen. Ähm, damit ich mein Buch und da habe ich auch was gelernt. Ich wollte es halt unbedingt pünktlich abgeben, denn es war mein erstes Buch und damals wusste ich auch noch nicht, dass niemand außer dir und mir, hm. Till, Bücher Ja, wir abgeben. freuen uns, wenn Leute sich melden ähm, und uns widersprechen. Ja, und aber ich habe mich dabei
1: wirklich... So, äh, ja, das hat bei mir <lacht> auch wirklich bis zum ähm, achten Buch gedauert, dass ich, bis ich begriffen habe, dass man Bücher auch äh, später abgeben kann.
0: Ja, ich habe es ich immer noch nicht so richtig verinnerlicht. Ich will aber auch nicht, weil das äh, Deadlines haben ja schon auch eine wichtige... Funktion so in meinem Leben. Aber egal. Ähm, ja, also es war schrecklich. Das heißt, ich habe mich einfach selber um wahnsinnig viel Geld gebracht und ähm, auch ein bisschen aus Feigheit Dinge klar anzusprechen. Ich habe mich um eine Freundschaft gebracht und, ähm, und hatte einen echt okay, Ego-Knick. Ja, du hast was daraus dann.
1: gelernt, aber wie hast du dich. Von aber wie gesagt, Niederlage ich habe was daraus gelernt. Also wie lange das wird hat mir Das so nicht nochmal passieren. Und hast du irgendwas getan? Konntest du irgendwas tun, um dich von dieser Niederlage zu erholen? Nö, eigentlich
0: nicht. Es hat lange gedauert, weil ich nachtragend bin. Also, das war wirklich ein richtig tief sitzender Groll und äh, ein Gefühl von Ungerechtigkeit und Ungerecht. Also mal völlig abgesehen von der Kohle, die ich auch gut hätte gebrauchen können. Ähm ja, also ich bin wirklich eine sehr, sehr, sehr äh, treue Freundin und es dauert lange, bis man auf meiner Shitlist landet, aber wenn man einmal drauf ist, dann dauert es, okay, also dann gibt es davon <lacht> auch kein Zurück mehr. Dann würde ja. ich wirklich
1: sag mal, ähm, und die, echt lange. Äh, man kann dann wirklich nur die ja, Zeit verstreichen lassen, oder? Also das ist schon auch so meine, meine Erfahrung. Ich hatte so eine, also ich sag jetzt mal, ich rede jetzt mal nicht über das Buchprojekt, weil das mir jetzt auch irgendwie, da ja. bin ich schon wieder äh, schlaflose Nächte. Aber ich hatte so eine Geschichte und das ist dann wirklich so albern, weil manchmal finde ich, das was du jetzt erzählt hast, ist wirklich ja so ein Perfect Storm von, von Niederlagen und von Verkettung von Sachen und von Unerfahrenheit und also auch wirklich auf hohem Niveau. Nämlich zwei, tatsächlich zwei Bücher, letztendlich die ersten beiden Bücher, die du in deinem Leben geschrieben hast, ein eigenes, was du dann den Transkriber-Service schreiben lassen musstest zum Teil und das andere, dass du für, für irgendjemand anders, die deine Freundschaft nicht verdient hatte, wenn ich das hier mal sagen darf, ähm, <lacht> geschrieben hast. Bei mir ist es auf niedrigerem Niveau eine Niederlage, an die ich mich erinnere, die aber auch wirklich ja. mich so beschäftigt hat, dass ich echt… Also manchmal reichen bei mir auch so kleine Niederlagen. Und das war wirklich, das war, glaube ich, vor ähm, drei oder vier Jahren so eine Lesung, ähm, die ich in Berlin vereinbart hatte. Und ähm, ja, wo irgendwie auch von Anfang an so Persönlichkeitsschwächen von mir irgendwie angegriffen wurden. Also es ist ganz schön schwer ähm, als Nicht-Bestseller-Autor und als Nicht- in Berlin lebender Autor Lesungen in Berlin zu bekommen, weil es halt in Berlin wahnsinnig viele Lesungen gibt und ähm, weil die Kulturinstitute und äh, Buchhandlungen hm. in Berlin wenig, noch weniger Kohle haben und so weiter und so fort. Und dann gab es so ein kleines Krimi-Festival oder im Rahmen von irgendeiner anderen hm. Sache in Berlin. Und dann hieß es also, ja, mhm, 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 hm, hm. Ähm, ob ich Und da war ich also schon total, meine erste Schwäche war, dass ich unbedingt mal in Berlin lesen wollte und darum halt dann irgendwie auch nicht so richtig zugehört habe. Und am Ende dann für ein, also erstmal habe ich ein sehr viel geringeres Honorar ähm, zugesagt, äh, also der, der, ähm, die deutsche Schrift, SchriftstellerInnen-Gewerkschaft sagt, dass man, nicht unter 300 Euro lesen soll, weil es halt unterhalb dessen ähm, unprofessionell wird und für Menschen, die darauf angewiesen sind, davon zu leben. Und viele AutorInnen leben von den Lesungen, dass man halt dadurch hm. die wirtschaftlichen Perspektiven von Leuten kaputt macht, wenn man unter 300 Euro liest als professionelle AutorIn. Und ich habe also äh, durchaus für weniger akzeptiert, ich weiß nicht, ob es 150 oder 200 Euro waren, aber immer noch so, dass ich dachte: Nein, naja, du und du fährst ja nach Berlin. Dann stellte sich aber raus, dass sie also für die völlig klar war, dass sie mir die Anreise nach Berlin nicht bezahlen wodurch also dann nochmal ein Huni äh, für den äh, für den ICE oben drauf kam. Und dann war die Rede gewesen ähm, von einer Podiumsdiskussion am Sonntagabend, was ein sehr unbeliebter Leserabend ist, ehrlich gesagt, weil tra traditionell niemand am Sonntag, äh, brauche ich dir nicht zu erklären. Und das hm. habe ich also dann auch noch, ähm, die habe ich dann also äh, auch noch, ähm, da habe ich dann gedacht, naja, so eine Podiumsdiskussion ist ja schon witzig. Und dann verwandelt sich diese Podiumsdiskussion aber in einen Kurzgeschichtenvorleseabend, hm. äh, Abend, wo ich dann also eine Kurzgeschichte vorlesen sollte und dafür aber nicht noch mal ein Honorar bekommen habe, weil es ja nun zusammenverhandelt war mit dem Ersten und ähm, es ja auch eine Gelegenheit wären, neue Arbeit zu workshoppen und mal so hm. vorzuschauen. Bla, 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 bla. Und ehrlich gesagt hat mich das alles, ähm, also da kam, mir wurde dann ganz, <lacht> ich hatte ein Wochenende in Berlin, und ähm, äh, es war das erste, also mein Vater und seine Frau waren bei der Lesung, es war am Savini Platz. es war irgendwie ganz, ganz lustig für mich und letztendlich, ganz ehrlich, für mich war es zu dem Zeitpunkt nicht lebensverändernd, ob ich äh, 150 Euro dafür noch mehr bekommen habe oder nicht, aber allein, dass ich gemerkt habe, all das ist nur passiert, weil ich zu schüchtern bin, um vorher als erwachsener Mann mit 47, um vorher genau nachzufragen, weil ich irgendwie nicht Nein sagen kann, wenn es dann heißt, machst du auch noch eine Podiumsdiskussion, weil ich irgendwie eitel mhm. bin, oh ja, der äh, Herr Schriftsteller liest in der Haupt Stadt. lauter diese Sachen, ja, alles irgendwie, wo, und das war echt eine Sache, es war wirklich lächerlich und es hat mich, ich habe <lacht> es als tiefe existenzielle Niederlage ähm, empfunden. Und ähm, ich habe damals dann angefangen, das war mit einem Auslöser, ich habe zwei, drei Jahre äh, Tagebuch geführt und ich habe tatsächlich angefangen, das Tagebuch zu führen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich mich manchmal über mhm. solche Sachen so ärgere, dass ich diese Gefühle irgendwie aufschreiben muss. <lacht> Und es hat dann ge und das hat mir geholfen, diese Niederlage zu verarbeiten tatsächlich, <lacht> äh, dass ich dann nämlich ein, ungefähr ein Jahr später, als ich diesen Ärger mit so einer Buchkooperation hatte, wo ich dann so ein bisschen so 80 Seiten zurückblättern konnte und gucken konnte, guck mal, und damals hast du dich so wahnsinnig geärgert über diese Lesung. Und wenn das jetzt hier vorbei ist, äh, dann wirst du darauf auch zurückblicken. Also diese zu wissen, eines Tages ärgert man sich nicht mehr über diese Niederlage und es tut auch nicht mehr weh. Und es hat dann auch geholfen, dass ich mit Simone Buchholz, die mhm. äh, ja, dass wir uns so ein bisschen darüber unterhalten konnten, weil sie schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht äh, hatte. Aber also aus, für mich hat so, hilft dann eigentlich so Austausch und ähm, und äh, ja sowas wirklich. Also gerade so diese 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 Selbsthassgefühle. Also für mich ist es halt eine richtige Niederlage, wenn es mit so einer Selbstablehnung einhergeht. Und das war halt wirklich so eine Sache, wo ich dann, ich sitze dann halt da und ich vermute, dass es dir ähnlich ging und man guckt dann halt so zurück und denkt dann immer, hm. guck mal, es gab den Punkt, da hättest du sagen können, nein, ich mach's doch nicht, es gab den Punkt, da hättest du sagen können, lass mal aufschreiben, es gab den Punkt, wo du hättest sagen können, ja. ach so, ihr zahlt die Reise nicht, ja, dann kann ich es nicht leisten, es gab 20 Punkte, wo man hätte sagen können, ach so, nee, aber jetzt ist es vorbei, jetzt musst du es durchziehen, ach, schrecklich. Ey. Ja,
0: das stimmt. Aber so zum Beispiel sowas wie eine Lesung, wo dann keiner kommt, empfindest du das auch als Niederlage oder, oder tut dir dann vor allem der Buchhändler oder die Buchhändlerin leid? Oder passiert dir sowas, also oder passiert dir sowas nicht?
1: Ähm, na doch, also ich habe zum Beispiel, ähm, also das, äh, was wirklich hart war, muss ich sagen, war, als ich... Ähm, ich habe mal in Karlsruhe aus meinem ähm, Roman Das Leben ist nur eine Phase äh, lesen sollen. Und die Zugfahrt von Hamburg nach Karlsruhe dauert mhm. recht lange. Und weil ich Karlsruhe ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Menschen sehr schön finde und sehr mag, hatte ich mir vorgenommen, schon so zwei, drei, vier Stunden vorher anzureisen. Mhm. Und ich war also schon hinter Hannover, als mein Handy klingelt mhm. und die Buchhändlerin <lacht> sagte Herr Reter, wenn es Ihnen recht ist, ich würde gern absagen. es, Also wenn heute Abend sieben Leute kommen, haben wir Glück. Wir haben drei Karten oh verkauft Gott. oder so. Und wo ich dann halt einfach zu ihr sagen musste, ganz ehrlich, meine Fahrkarte ist schon kontrolliert und äh, ich sitze schon im Zug und äh, <lacht> und wo sie dann auch sofort so also es, es schaukelte sich dann so hoch dass sie dann und oh, oh nein 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 um Gottes willen ja ich wollte sie nicht verunsichern nee dann bleiben hm. sie sitzen und so und äh und dann ehrlich gesagt, also die, die Lesung ging dann abends, Es war irgendwie auch ganz lustig und das war das war auch so eine, eine wichtige Sache naja. für mich, das erzähle ich gleich, was ich daraus gelernt habe, aber ehrlich gesagt, dass diese Niederlage dann durch diese quälende Anreise mit Umsteigen in, ich weiß nicht mehr wo, äh, keine Ahnung, Frankfurt oder so äh, und dann einfach noch sechs Stunden im Zug zu sitzen Nur und zu wissen, wissen. man reist Scheiße. einfach in eine... Ja, an dem Abend war ein Champions-League-Spiel, es war Dienstagabend und es waren 38 Grad in naja, Karlsruhe, also man findet dann schon immer so Ausreden, aber na klar fühlt es sich an wie eine totale Niederlage, aber das war schon auch so eine Sache, wo ich dann sagen muss, ja… Ähm also aus diesen Niederlagen, die so persönliche Dinge in einem zum Klingen bringen, habe ich immer nur gelernt, genau wie du, einfach nicht nochmal machen. Ja. Einfach gar nicht, also einfach sich für sich kategorisch entscheiden, das mache ich nicht, das, du kannst und auch dann hoffentlich beim nächsten Mal zu wissen, du kannst das mhm. nicht, du wirst das jetzt nicht machen, nein, sag einfach nein. Moderation, ganz, ganz, ganz schlimmes Thema, erzähle ich gleich von meiner schlimmsten Niederlage yeah. ever. Ähm,
0: das bin ich noch nie gefragt worden, aber würde mir auch ähm, würde mir auch Höllenangst einjagen. Siehst du aber da zum Beispiel, also so inhaltliche Niederlagen, dass ich mir, dass ich mir irgendwas vorgenommen habe und das dann nicht hingekriegt habe oder so, ist mir relativ selten passiert, weil ich äh, immer schon vorher viel zu viel Schiss habe vor der Herausforderung. Deswegen.
1: Also ich habe, ähm, ich wollte noch einen Satz zu der Lesung sagen, was ich da halt ja. gelernt habe, ist, dass man bei solchen Niederlagen, für die man selber nichts kann, weil das ist immer Zufall, ob als Na, es ja, kann selbst es ist, kann, es ist einfach Zufall, das hat mit dir als Autor nichts, als Autorin nichts zu tun, wie viele Leute zu einer Lesung kommen, aber das ist dann halt das allerwichtigste, man darf sich selber, vor allem können halt die Leute, die dann da sind, können nichts dafür und ja. ich habe es leider zu oft erlebt, wenn dann nur 20 Leute bei einer Lesung waren, nur in Anführungszeichen und die eine Buchhändlerin hatte 40 erwartet oder so, dass dann Leute sagen, ist ja ein bisschen schade, dass wir nicht so viele sind heute Abend und zwar bei der Begrüßung des Publikums. Ja, großer da, Fehler. Genau, das ist wirklich die eine Niederlage, die man sich und anderen einfach nicht eingestehen darf. Im Gegenteil, das ist einfach in dem Moment dann keine Niederlage und die ja. fünf Leute, die da sitzen, von denen, ich habe das mal auf Sylt erlebt, wo wirklich wo ich dann die ganze Zeit in so einem großen Saal, wo normalerweise so Ildiko von Kirti und ähm, Ulf Poschert und äh, so Leute lesen. Und dieser <lacht> Saal war mit so einer äh, mit so einer roten Kordel, mit so goldenen Anschlussstücken, wie in so einem äh, zweitklassigen äh, äh, Luxushotel war dieser Saal so abgesperrt und sie hatten einfach äh, zwischen so zwei, wie in dieser äh, äh, Zach Galafiniakis äh, Show, zwischen so zwei Toppflanzen im <lacht> Eingangsbereich neben den Toiletten meinen Tisch und ja, <lacht> Buchstäblich fünf Stühle aufgebaut, von denen zwei mit meinen Freundinnen Andrea und Katrin, die gerade zufällig auf Sylt Urlaub gemacht oh. haben und die ich angerufen habe und gesagt habe, sorry, ganz ehrlich Leute, könnt ihr bitte heute Abend nach ich weiß nicht, wie diese Orte auf Syl heißen, es war irgendwas mit, ja, und egal. Das ist auch
0: unübersichtliche Insel. Aber du selbst
1: dann, du musst einfach so tun, als wenn alles gut ist, aber ich habe leider Unbedingt. auch, du, äh, ich habe leider wirklich auch schon, nee, ich habe auch schon, ähm, ich habe auch schon äh, aus, aus fachlichen Gründen, äh, aus fachlichen Gründen verkackt, trotzdem würde ich dich jetzt gerne, bevor ich von meiner aller, was, Du hast, von, du hast ja sofort von deiner größten Niederlage erzählt, würde ich sagen, weil das stelle ich mir so, das Schlimme bei der Sache bei dir ist ja auch, dass es sich über einen langen Zeitraum zieht. Und ja. Das ist wie so ein wie so ein ähm, Slow-Motion-Zugunglück äh, ist, wo man einfach gucken kann, wie immer noch ein Waggon und noch ein Waggon und noch ein Waggon da irgendwie rein donnert. Und du weißt ja, bevor nicht alles entgleist und ich völlig kaputt bin, hört es nicht auf. Das stimmt. Ich habe noch eine große
0: eine Niederlage, wo ähm, okay. ich auch echt lang dran geknabbert habe. Und ähm, für die ich auch überhaupt nichts konnte. Also sozusagen, es ist, vielleicht kann man da auch noch mal die Abgrenzung zwischen Niederlage und Enttäuschung ähm, äh, äh, machen, wenn ich habe eine große Enttäuschung erlebt, aber die Niederlage, die damit einherging, die habe ich mir wirklich selber beigefügt. Es war folgendes: Mein allererstes Benny-Mama-Buch, Große Ersch auf kleinen Stühlen, ähm, sollte verfilmt werden. Und wie das so ist bei so Filmgeschichten, das dauert immer wahnsinnig lange alles, bis irgendwas konkret wird. Also es hat sich über Jahre gezogen und irgendwann hat jemand diese Filmrechte gekauft, nämlich echt eine große amerikanische Produktionsfirma. Und dann sollte es ein Kinofilm werden. Und dann irgendwann gab es ein, eine bekannte Regisseurin, die das machen wollte, und dann wurde, wurden Drehbücher geschrieben und verworfen und noch eins geschrieben und nochmal verändert und dann gab es dieses Drehbuch und äh, dann wurde gecastet und es gab einen echt super prominenten äh, Cast und das alles wurde immer, immer aufregender und ich war an nichts davon, weil ich in irgendeiner Form inhaltlich beteiligt. Also ich habe das sozusagen immer nur so am Rande ähm, mitbekommen aber mich natürlich wahnsinnig gefreut. Das ist natürlich super aufregend. Ich meine, wer wer wünscht sich das nicht, dass das eigene Buch zum Kinofilm wird, obwohl das Drehbuch am Ende mit meinem Buch wirklich echt überhaupt gar nichts mehr zu tun hatte. Aber das ist auch vollkommen wurscht. Sexy und bodenständig. Ja, äh, da, da, da aus diesem Drehbuch stammt der Name für unseren schönen Podcast. Insofern ist doch noch was Gutes bei rumgekommen. Und dann ähm, war halt stand für mich mehr oder weniger fest, okay, das ist jetzt wirklich kurz davor, dass es das wirklich passiert, die fangen an zu drehen und in dem Moment, wo sie wirklich drehen, hätte ich richtig viel Geld bekommen, weil die Rechte, die Filmrechte hatte ich noch, die lagen noch bei mir und nicht beim Verlag und ähm, in dem Moment, wo das wirklich Realität geworden wäre, wären einfach, ohne dass ich mich in irgendeiner Form dafür hätte anstrengen müssen, wäre einfach ein richtig geiler fetter Betrag auf mein Konto gerauscht und genau diesen Betrag hatte ich mir so, dachte ich so, ja, das ist super, dann kann ich meine Zeit lang nicht journalistisch arbeiten, sondern dann schreibe ich ähm, mein, äh, mein, meinen ersten richtigen Roman, also das Buch, das jetzt hoffentlich im Januar erscheint ähm, und dann muss ich nicht so viel äh, Lohnarbeit machen und ähm, ja, und alle, die damit zu tun hatten, haben gesagt, und es hing noch, also die Entscheidung darüber, ob es jetzt tatsächlich losgehen kann, weil alle standen in den Startlöchern, hing an einer Filmförderungs- Entscheidung. Aber da das schon so weit gedient war, haben eigentlich, waren alle davon ausgegangen, dass das klappt. Alle haben gesagt, ja jetzt, also trink den Champagner noch nicht, aber äh, stell ihn kalt, weil da kann im Grunde nichts mehr schiefgehen. Es mhm. das wird auf mhm. jeden Fall was. <lacht> Scheiße. Und dann war irgendwie Weihnachten und du weißt ja, wie man so an Weihnachten Geld ausgeben kann und ich wusste einfach, okay, irgendwie, dann kam mein Geburtstag und ich wusste, okay, im Februar kommt, kommt diese Kohle, diese richtig fette Kohle. Und dann kam dieser Tag, wo irgendwie über diese äh, zu fördernden Filme von der Filmförderung ähm, entschieden wurde. Und da stand aber meiner nicht drauf. Oh Gott. Scheiße. Ey. Und ja, und dann rief die Produktionsfirma irgendwann mal so, oder ich habe da dann mal nachgefragt, was ist denn jetzt? Und die haben gesagt, ja, jetzt, also. Oh no, yeah. ja, wir begraben, oh no. wir begraben das jetzt. Das wird jetzt halt nix. So, soweit die Enttäuschung. ja. Die Niederlage, die ich mir aber selber beigefügt habe, ist, dass ich es halt, ich habe halt schon, ich war voll davon ausgegangen, ich habe es erstens schon überall rum erzählt, total stolz, ja, irgendwie mein Buch wird verfilmt, es wird ein Kinofilm, ich habe mich schon selber so imaginiert, wie ich auf irgendeiner Filmpremiere zwischen äh, äh, lauter großen äh, deutschen Filmstars irgendwie mhm. als äh, Schriftstellerin rumlaufe laufe. Und ähm, wie einfach dieses Geld kommt und ich einfach in Ruhe jetzt mein großes Proje Romanprojekt. Also ich habe mich schon richtig selber aufgepumpt und natürlich auch voll damit angegeben und, ähm, und mich in eine richtig üble <lacht> Dispo-Schuldenkrise <lacht> Dispo nee. äh, reinkonsumiert. Ja, und dann äh, war eben Februar und diese Entscheidung fiel, dass eben doch nichts wird. Und ähm, ja, und dann kam mein nicht nur kein Geld, sondern ich musste halt auch überall erzählen, ja, ähm, wird jetzt doch nichts und so. Und ich musste Ach, richtig, richtig ja. viel arbeiten, um irgendwie ja. so ähm, den Cashflow wiederherzustellen. Und ähm, daraus habe ich gelernt, dass man erstens über sowas einfach die Klappe hält. Und zwar so lange, bis es wirklich passiert. Vorher geht man mit sowas nicht hausieren und äh, erzählt nicht allen, ähm, was für eine, wie, wie geil das ist. Und ähm, ja, und man gibt erst das Geld so richtig aus, wenn es auch wirklich auf dem Konto landet. Zumindest was so Filmprojekte betrifft, weil das ist einfach eine Branche, die noch irgendwie merkwürdiger ist als unsere, muss man mal ganz ehrlich sagen. Da habe ich auch echt lange dran geknabbert. An, ähm, ja, an den finanziellen ja, und ja, auch so ja, an den Ego-Folgen ja, dieser ich. Niederlage.
1: Ja, wobei ich sagen muss, dich, du hast dich wirklich sehr, ähm, ich finde, du hast dich sehr, äh, sehr gut geschlagen und ich meine, ich fühle mich natürlich auch mitschuldig, weil ich ähm, in jedem Freundeskreis hat ja jeder irgendwie so eine bestimmte äh, Funktion und ähm, ich bin halt eigentlich, ich bin ja eher so ein Anfeuerer und so ein zuversichtlicher Mensch und äh, ich habe, glaube ich auch, ich gehöre mhm. definitiv zu denen, Leuten, oh wow, super und Mann, ach komm, mach dir keine Sorgen, das klappt schon und so. Also ich war definitiv nicht jemand, der zu dir gesagt hat, ähm, man soll den Tag nicht vor dem Abend Nee, das waren blogen, ja auch Leute, also ist
0: nichts gegen deine ähm <lacht> nichts gegen deine ähm, äh, Anfeuerungen. Aber das waren ja, ja Leute, ja, die wirklich ja, ja, also damit ja, zu tun ja, ja. hatten, die gesagt haben, das klappt auf jeden Fall. Also aber die haben dann wenigstens, hätten, uh, hoffentlich auch, ja, die haben ja genau können. die
1: gleiche naja. Niederlage dann erfahren sozusagen. Aber die haben natürlich pro Jahr sechs von ja, solchen klar, Eisen am Feuer. Fall. Und man hat dann so das Gefühl, denke ich, dass man das so once in a lifetime uh, hat, oder?
0: Ja, so ein bisschen, mm. auf jeden Fall. Seitdem äh, reagiere ich immer verhalten auf äh, Verfilmungs. <lacht> Wenn irgendwer sagt, mein Buch wird verfilmt, Nicht ich mal, ja, mal abwarten. Aber, ähm, ja, und es dauert halt. Also es ist ein wahnsinnig langwieriges Geschäft. Wann kommt denn jetzt hier äh, altes Land ins Kino? Ich meine, es ist ein Buch aus dem Jahr irgendwie, was?
1: 1892, Gefühl. Ja. <lacht> Nein, ja. äh, 2000 äh, ich lege mich, leg mich jetzt fest und sage 2013.
0: Ja, irgendwie sowas. Ja, das muss man sich mal überlegen. Sieben Jahre später und dieser äh, wirklich Granaten-Bestseller ja, ist noch nicht das, in Kinos. Ja,
1: ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, ach, ich weiß auch nicht, ey. So richtig verstehe ich ja sowieso nicht, warum Granaten-Bestseller verfilmt werden und nicht einfach mal irgendwas Neues äh, gemacht wird. Aber das ist ein anderes Thema. Hm. Ähm, ja, äh, ich also ich habe glücklicherweise noch nie. Was ich so grausam an deinen Sachen finde, ist, dass es sich so lange immer hinzieht, dann ja auch tatsächlich auf der <lacht> ja. Art. Also meine stimmt. beiden schlimmsten Niederlagen, also ähm, ich habe beruflicher Art, ähm, ich bin einmal, ich habe einmal, äh, als ich noch dann wieder, als ich Angela Wittmann als äh, Kulturressortleiterin zwei Brigitte vertreten habe, als sie in Elternzeit war, 2008, 2009, ähm, gab es wieder so eine Buchkooperation. Ähm, wir haben damals dann so Veranstaltungen mit Rowold äh, oft zusammen gemacht mhm. und äh, da war eigentlich immer so ein bisschen gewünscht, es wäre ja aber auch nicht nötig gewesen, dass es dann jemand von Brigitte moderiert mhm. und ich habe eine ähm, Lesung von, ähm, von äh, Paul Oster in Hamburg moderiert auf Kampnagel. Mhm. Und ich habe auch von Anfang an gesagt, ja klar, das mache ich, weil ich zwei, drei Jahre zuvor, ähm, eine Lesung von äh, T.C. Boyle ähm, und Jan-Josef Liefers äh, in, in Altona äh, moderiert hatte und das lief irgendwie total super. Ich weiß auch nicht, mhm. obwohl da alles irgendwie gegen mich lief eigentlich, weil am Anfang dann gleich T.C. Boyle meinte, nee, nee, lass mal, ähm, also vor wir jetzt hier Interview machen, ich mache immer erstmal so 20 Minuten so einen kleinen Monolog, damit die Leute, das wollen die einfach. Und er hat dann halt so in seinem Monolog <lacht> einfach alles aus seinem Leben ever erzählt und ich saß halt so neben ähm, äh, äh, JJL, wie ich ihn nenne, äh, auf der Bühne und habe halt die ganze Zeit hin, einfach auf der Rückseite meiner Karteikarte äh, äh, neue Fragen mir ausgedacht und es lief irgendwie total gut. Und bei Paul Oster äh, war es halt so, dass wir uns von Anfang an... Warst
0: du Fan? Sorry, dass das ich kurz dazwischen frage. Warst du Paul Oster naja, Fan? Naja, das ist
1: glaube ich so ein, das ist so ein bisschen das, von meiner Seite her das Problem. Ähm, ich war in den 90er Jahren absoluter ähm, Mega-Fan und bin dann sehr hart ausgestiegen Ende der 90er und ähm, war also da, obwohl ich die Sachen zum Teil immer noch gelesen habe, war halt überhaupt kein Fan mehr und mir ging diese Masche total auf die Nerven, aber ich hatte halt den ganzen mhm. Scheiß drauf, also ich kannte seine Bücher, aber ich hatte definitiv kein, keine emotionale Begeisterung bei der Sache und dann aber eben auch nicht die Professionalität um die irgendwie, glaube ich, so zu erzeugen. Ich weiß es auch nicht genau. Aber es war auch wirklich so ein Moment, also so hinter der Bühne, als man einander vorgestellt wurde, es war noch ein Schauspieler dabei und so, ähm, wo man so richtig gemerkt hat, er, also es war auch sofort so, dass er mich irgendwie nicht mochte. Und es war also das war für mich schon mal schwierig, weil ich eher so jemand bin, ähm, der als, äh, weiß ich nicht, also es ist eher so meine Prägung, dass ich immer erstmal so um die Zuneigung von Na, Menschen klar, ja. ähm, äh, buhle, um mich dann von ihnen abzuwenden und da bekam <lacht> <lacht> ich halt gar nicht erst die Gelegenheit und ähm, naja, auf der Bühne war es dann so, dass er auch gleich auf meine erste Frage sozusagen ähm, ich kriege es leider nicht mehr so ganz zusammen. Also er hat halt so total, man hat halt so man hat halt sofort gemerkt, so ein Abend hat ja dann immer so eine Architektur und so eine Dramaturgie. Und ähm, da war es einfach so, dass er so gemerkt hat, ähm, dass du kein Fan bist. Er, er Nee, nee, das meine ich gar nicht. Ich glaube, dass das wäre ihm völlig egal gewesen. Aber er hat irgendwie gemerkt, er kann einen Effekt auch beim Publikum erzielen, weil beim, im Publikum saßen natürlich nur so totale Superfans, was ich auch verstehen kann, wenn er sozusagen ähm, sich mit dem Publikum gegen mich verbündet. Oh und er hat dann halt eigentlich von Anfang an, er hat immer so ganz einsilbig und so ein bisschen schnippisch auf meine Fragen ähm, reagiert. Armer. <lacht> Nein, das ist überhaupt nicht Doch. schlimm. Ich war halt einfach auch nicht professionell genug. Ich hätte halt einfach ähm, noch, hätte ich noch netter sein müssen und noch mehr das und noch mehr das und stattdessen habe ich mich, dann muss ich mich wirklich so ein bisschen aufbäumen. Ähm, und irgendwie so dranbleiben. und ich das war wirklich schon weil ich habe dann schon auch gemerkt so nach einem Drittel der Zeit dass das Publikum immer wenn ich wieder eine Frage gestellt habe schon so gestöhnt hat und da saßen wirklich 1500 oh nein, oh Leute da saßen 1500 Was? Leute oh Gott, und es stimmt. gab wirklich so einen Moment so im vorletzten Drittel der Lesung wo er dann mich einfach nur auch nach irgendeiner Frage die jetzt auch nicht weiter irgendwie ähm, abwegig war also ich habe ihn nicht gefragt ähm, Weiß ich auch nicht, ob er seine Unterhosen links oder rechts rumträgt, sondern es war, es hatte alles schon mit seinem Buch zu tun. Aber wo er mich dann auch nur so angeguckt hat, so nach dem Motto, ach, ja, wirklich ist ein Ernst oh. oh, so, es hat ein Geräusch gemacht und aus dem Publikum oh auch schon wirklich so, oh, ey. <lacht> oh Gott, und es war echt so ein Moment, wo ich oh, so, wo ich wirklich so dachte, okay, Till, du hast jetzt, du hast jetzt oh. wirklich, du hast jetzt die Alternative, ähm, aufzustehen und zu gehen und zu sagen, ähm, Dein Leben wird nicht anders verlaufen. Du wirst halt immer der Typ sein, der irgendwo, aber es werden nicht viele Leute wissen, vielleicht 2000 Leute, egal. Ähm, oder du bleibst jetzt hier sitzen und bringst es irgendwie noch über die Runden. Und dann bin ich am Ende, es war dann auch wirklich so, dass er hatte, er hat dann dem Schauspieler so eine Flasche Whisky überreicht. <lacht> Aus Dank für die tolle, für die tolle Lesung. <lacht> oh Gott. Und ich habe mich am Ende, Alena, am Bücherstand angestellt, um mir das erste Buch von Paul Auster, was ich gelesen habe, The Music of Ch Chance, äh, Anfang der von 1992, um mir das Buch von eben signieren zu oh, lassen. Du hast dir wirklich die volle Packung abgeholt. Oh. Ich habe mich eine halbe Stunde dort angestellt. Es waren ganz viele Kindergarteneltern da, die halt Bock darauf hatten, weil ich irgendwie acht Freikarten hatte. Maike Rasch war da und haben alle dann auch danach nur so auf den Fußboden <lacht> geguckt, als ich rauskam. Und dann bin ich auf Einladung der Buchhandlung Heimann ähm, und äh, der damaligen Pressechefin von Rowold, die das kommentiert hat mit, das war ein interessanter <lacht> Abend, danke Herr Räter. <lacht> Ähm, mit denen bin ich dann noch ins Nero in Winterhude gegangen mit Paul Oster und habe noch zwei Stunden mit dem Mann am Tisch gesessen. Hab einfach gedacht, Till, du ziehst dir das jetzt wirklich, du hast nicht nur ihm geholfen, das Messer am Schaft, hast noch mit zwischen deine Ritten ähm, geführt, du, du lässt es jetzt einfach auch noch stecken und du fährst jetzt mit einem Taxi mit äh, der Frau von Rowold, die wirklich nicht mehr weiß, was sie zu dir sagen soll, quer durch die Stadt und drehst das Messer noch bis nachts um halb eins. Aber wusste in er beim rum.
0: Signieren deinen Namen noch oder äh, hat er nochmal nachgefragt?
1: Also ich kann es gerne bei Gelegenheit mal zeigen. Er hat wirklich, ähm, er hat wirklich einfach nur. Ähm, ich weiß nicht, wie andere äh, wie andere Signaturen aussehen, aber er hat in meinem Buch von ihm. Er hat wirklich. Ich zeig das jetzt hier hoch. Er hat wirklich <lacht> einfach so eine so eine da irgendwie so, hab ich so ein oh. gekritzel. Und ja, es der Mann hatte einfach eine Aversion gegen mich. Und ganz ehrlich, es hat natürlich in mir das ist schon interessant, weil es hat in mir natürlich verursacht, ja, und er hat zu Recht eine Aversion gegen mich, weil ich bin irgendwie auch scheiße. Und dann habe ich aber gedacht, und du bist so scheiße, dass du das jetzt einfach bis zum Ende dir auch noch reinziehst. Das geschieht dir gerade recht. Und irgendwie war es dann aber auch am Ende so schlimm, dass es dann schon wieder okay war. Ich finde es total groß, dass du da noch
0: mitgegangen bist. Und äh, finde ich total Nein, das super. War krank. Ach, das war und krank. wie lange hast du gebraucht? Also ich, ich, es gibt auch so Momente. In meinem Leben, an die ich mit so viel Scham zurückdenke, dass ich sofort so diesen Stich im Magen spüre und ähm, sofort sterben möchte. Wie, wie lange danach hast du noch ähm, daran gedacht und dieses Magengefühl gehabt oder hast du das nicht so
1: ähm, das war 2000, Anfang 2000, Ende 2008 oder Anfang 2009, Anfang 2009 glaube ich. Ich würde sagen, dass ich dieses Magengefühl jetzt wirklich ungelogen bis 2015 oder so hatte. 2015, ja, verstehe ich, verstehe ich sofort. Als äh, sein Buch 4321 erschien und ähm, überall äh, verrissen wurde, fing es langsam an besser zu werden. <lacht> und ich freue mich immer sehr über große äh, Texte über Paul Auster, wo so richtig die... Das ist jetzt total gemein, ich mir völlig wurscht, was mit Paul Auster ist. Und ich habe es dann 2011, das war wirklich richtig schlimm, da waren Stefan Bartels und ich in der NDR-Talkshow mit... Ähm, Hubertus äh, äh, Meier-Wohlfahrt, oh Gott, ich, wirklich, ich weiß wirklich nicht mehr, wie der heißt, wie heißt der? Das eigentlich? weiß ich doch nicht, Keine ich hatte
0: nur Augen für euch, das war mir, hab vergessen. Und
1: ähm, äh, hier Barbara Schöneberger und äh, das war halt so eine Sache, Stefan, die wollten, dass Stefan da auftritt, weil er irgendwie vor der Kamera fand irgendwie, dass er der bessere Typ ist und so weiter und ich so, wow, no probby, haut rein und Stefan aber so, ja, aber nicht ohne meinen, äh, nicht ohne meinen Tilli, und dann musste ich da so in der zweiten Reihe sitzen und ich hatte wirklich 39 Fieber und war total crank, aber irgendwie wollte ich Stefan nicht im Stich lassen. Und ähm, wir haben da so dermaßen spektakulär verkackt äh, und es ist uns dann halt auch direkt nach der Sendung erzählt worden. Also Hubertus <lacht> Müller-Wohlfahrt hat uns dann wirklich auch zusammengefaltet, während die anderen dann da Würstchen mit Kartoffelsalat gegessen haben. Und die Pressefrau äh, vom damaligen Verlag hat wirklich auf der ganzen Rückfahrt im Auto Praktisch kein Wort zu uns gesagt. Ihr habt
0: dann null Und, äh, da null da die haben euch dusselige Fragen gestellt.
1: Ja, aber das war doch klar, das weißt ja. du doch. Da musst du doch mit, mit Das ist dir doch klar. Das ist dir doch, das ist doch logisch. Also da war, das war einfach unser Verhalten, war sicherlich auch nicht professionell. Manche Leute haben es auch total gefeiert. Also ich hatte auch irgendwie ein, zwei Freunde, die gesagt haben, das war ja so geil, ey, wie ihr einfach nicht geantwortet habt und super. so. Aber ich meine, das ist ja. ja nun nicht hart, aber fair, sondern es ist halt irgendwie eine Sache, wo man sagen muss, naja, jedenfalls, das war schon so, dass ich da wirklich am nächsten Morgen mit einem körperlichen Schamgefühl aufgewacht bin. Wie ich es also das war wirklich weil du halt einfach und es ist ja so wenn du du weißt es ja selber ich meine ähm, von äh, von äh, wer wird Millionär es ist halt wirklich also die NDR Talkshow sieht in jeder. Hamburg auch wenn niemand ja. es zugeben will irgendwie jeder ja. oder die es ist wirklich dann so also es ist wirklich äh, und ich meine mein Vater und seine Frau sind angerufen worden von Freunden die gesagt haben wir haben Till gesehen eine Frechheit, wie die sich da hingesetzt haben, und nichts gesagt haben. Oh, so kann man nein. sich doch nicht aufführen, wenn man die Ehre hat ins Fernsehen oh eingeladen Gott, zu werden. Und es war einfach, also es war wirklich, äh, ja. Und das sind so eine Sachen, wo ich aber auch dann gedacht habe, Till, das war einfach, das ist so schwierig, weil weiß ich war, ich habe tierische Angst davor gehabt. Und ich bin halt als Brigitte-Kolumnist und dann auch als ähm, ja, als so Autor von Dossierartikeln, mhm. ich bin vorher schon zwei-, dreimal, drei-, drei viermal im Fernsehen gewesen. Und es ist irgendwie immer gut, da hatte ich wahnsinnige, wahnsinnige, wahnsinnige Angst und habe genau das erwartet und bin dann aber hingegangen, weil ich mich irgendwie geschämt habe abzusagen oder weil ich immer so denke, du musst es machen und dann war es aber eigentlich total okay und zum Teil sogar gut, und hier war es halt so, dass ich dann dachte, na ich kriege das dann schon irgendwie hin, bisher läuft es ja immer, ist es ist immer gelaufen, und dann war es halt total schrecklich und ich finde das halt bei vielen Sachen so schwierig, du weißt es einfach nicht, ja. ob es okay wird oder ob es eine Niederlage ist, man muss dann halt einen Weg finden, damit umzugehen und ich glaube schon, dass da der Weg gewesen wäre, ja, zu wissen, dass man das Beste geben kann, was man halt geben kann und das war an dem Abend NDR Talkshow einfach definitiv auch nicht möglich. Es fing schon damit an, dass vorher auch keiner mit uns geredet und irgendwie mal Hallo gesagt hat oder so. Also die haben sich dann auch, die Moderatoren haben sich in diesem Green Room echt nur mit den Promis unterhalten, die sie halt kannten und Stefan und ich saßen da irgendwie so wie Peak 7. Sie auf haben auch
0: ganz Asch. offensichtlich, und das merkte man an den Fragen, euer Buch nicht mal angelesen. Also sie wussten wirklich eigentlich in Wahrheit gar nicht, worum es geht, so richtig. Oder?
1: Ist ja auch, ist ja auch okay, wenn sie es gewusst hätten, äh, sonst <lacht> ja auch nicht eingeladen, weil es überhaupt Naja, kein -Show aber das, ich meine, das ist ja
0: dann auch der Job des Moderators, dass man die Leute irgendwie, ähm, gerade die, die jetzt nicht so jeden Tag in der Glotze sind äh, und daran gewöhnt sind, äh, sowas dann irgendwie rumzureißen, dass man, dass man denen eine Brücke baut und die nicht auflaufen lässt.
1: Also. Naja, und dass du halt zumindest vorher mal ein Netz ja. bist und mal guten Tag sagst und sich mit ihnen unterhältst oder so, also so wie das, ähm, äh, wie das normalerweise überall passiert. Ähm ja, und ich bin auch kein Medienprofi, schon als Barbara Schöneberger mich dann als Tim äh, Redner ja. angesprochen hat. Ja, da ist dann halt ist echt so eine, kurze, so eine kurze Schrecksekunde, wo du überlegst, ähm, na, ich kann jetzt hier nicht sagen, ich heiße nicht Tim, weil das passt <lacht> ja, irgendwie nicht ja. in die Tone, ich sag mal in die Tonalität dieser Sendung, aber du bist dann halt einfach für den Rest des Abends Tim. So, so, <lacht> So.
0: Ja, und wenn du es beim ersten Mal nicht korrigiert hast, kannst du es nicht nach dem ja, Mal machen. ganz dann genau, du, dann ganz genau. Du
1: Aber das ist, das ist finde ich, eine schwierige Niederlage, weil ich nach wie vor nicht weiß, ähm, ich war dann danach, äh, es hat dann echt viele Jahre gedauert, nämlich wirklich acht Jahre, bis ich mich getraut habe oder bis ich auch Lust hatte, nochmal ähm, auf so eine Einladung irgendwie zu antworten, ähm, und äh, ja, also äh, und, und da, da finde ich, weiß man halt vorher nicht. Das ist so eine Situation, die man nicht kontrollieren kann. Und das finde ich halt so an diesem Autorinnenleben und an dem Schreiben finde ich es schon schwierig. Und es hat ja auch mit der Arbeit zu tun. Also beim Schreiben selbst. Also wie jedes Kapitel, du begibst dich immer in so eine Situation, wo du eigentlich nicht genau weißt, wenn ich es hinkriege, ist mhm. alles gut, aber wenn ich es nicht hinkriege, ist richtig scheiße. Und das ist für mich eigentlich so das Schwierige am Ende des Tages, das irgendwie auseinanderzuhalten ja. und da habe ich keine Möglichkeit. Du? Ähm, du meinst es ganz konkret beim Schreiben? Lass uns mal kurz ja. noch mal über das Schreiben sprechen. Ja, weil das ist ja schon auch so eine Sache. Also ich habe da auch oft das Gefühl, gescheitert zu sein an meinen eigenen Ansprüchen und vielleicht auch an dem, was andere sich vorgestellt haben. Rowold hat sich, glaube ich, viel mehr versprochen vom ersten ähm, Danowski, aber haben das nie, haben nie mir da irgendwie die Schuld gegeben oder so, aber natürlich ist das irgendwie auch eine Niederlage, man kann das dann nicht so richtig äh, kontrollieren oder so, aber beim zweiten habe ich dann schon so gedacht, naja, was mache ich denn jetzt, äh, also sich dann davon zum Beispiel wieder frei zu mhm. machen, ja, also ich finde es einfach, also ich... Aber ich versuche jetzt halt. Ja, aber
0: wie oft empfindest du wirklich sozusagen beim Schreiben selber inhaltlich eine Niederlage? Also hast du wirklich beim Schreiben ganz oft ähm, das Gefühl, dass du kriegst es nicht so hin, wie du es dir vorgestellt hast? Ja. Immer? Ja,
1: ja. Nee, aber schon relativ oft, dass ich dann so denke, das ist jetzt noch nicht das, was ich mir vorstelle, aber ich lasse es jetzt mal so stehen. Aber ich mache dann so entweder einen Gedanken oder sogar tatsächlich äh, so eine Art äh, Fähnchen daran, dass ich da halt einfach nochmal zurückkehren und gucken muss, dass ich es beim zweiten Mal von 80 auf 100 Prozent oder von noch häufiger, ehrlich gesagt, von 60 auf 80 Prozent heben kann. Das Gefühl habe ich schon ähm, relativ
0: oft. Hm. Du nicht? Hm.
1: Fragte er beklommen? Fragte <lacht> er
0: beklommen? Doch, klar. Aber das ist äh aber vielleicht nicht so konkret an einzelnen Stellen abzulesen, sondern halt so eine so so, so eine grundsätzliche eine grundsätzliche Enttäuschung über meine äh, eigene Beschränktheit. Also ähm, ich habe schon das Gefühl sozusagen, dass ich dass ich schon ungefähr das hinkriege, was ich mir so vorstelle, weil ich mir gar nicht erst so was Aufregendes vorstelle, weil ich von vornherein weiß, dass, ich's, dass ich das aber nicht kann. Insofern ist der Raum für Niederlagen oder das Gefühl von Niederlagen dann ja. nicht so groß. Ich hänge meine Latte einfach nicht so besonders hoch.
1: Das weiß ich, ja, weiß ich gar nicht, ob ich das tue. Ich, glaube, manchmal ich denke vielleicht auch, dass ich dadurch, dass ich ja vom Tempo her schneller schreibe, dass es dann manchmal einfach so ist, dass ich mich schneller, schnell mit was, ich nehme mir dann halt, ich habe das Gefühl, dass du oder wenn ich dich so beim Schreiben dann so miterlebe, dass du dir vielleicht mehr Zeit darüber, da, dafür lässt, in dem Moment wirklich darüber nachzudenken, wie man es vielleicht noch besser mhm. machen könnte, während ich glaube ich oft so Sachen hinschreibe, wo ich dann denke, ach ja jetzt aber, Mach komm erst mal. weiter, nichts ja. Nix, ja. Ich finde es aber schon interessant. Also, weil das, was du jetzt sagst, mit Latte nicht so hochhängen oder so. Also, das ist so eine Sache, die ich total wichtig finde beim Schreiben. Das merke ich jetzt eigentlich erst so bewusst. Also, wie, wie cool das irgendwie ist, wenn man so seine Grenzen kennt und akzeptiert. Aber weiß ich gar nicht, ob das so cool ist und ob es so klug ist. Yeah. Aber ich habe jetzt, also, ich kann ab ein konkretes Beispiel, ich habe gerade dieses, ähm, Nee, sag du erstmal, warum glaubst du, dass es nicht so, so cool und so klug ist? Ich glaube, dass ich, ich hab, für mich ist es so voll die Erkenntnis gerade bei mir.
0: Weiß nicht, weil, ja, aber so in diesem Ganzen, ähm, wenn man so jetzt so vom, vom inneren Motivationsguru ausgeht, müsste man auch halt mal denken, ja, du musst doch nicht glauben und du kannst alles schaffen und irgendwie, nimm dir mal was vor, was dich richtig vielleicht ein bisschen überfordert und herausfordert und wer weiß, vielleicht schaffst du es ja doch.
1: Ja, ich glaube, dass, eher, dass man eher einen inneren Motivationsguru finden muss, der zu einem sagt, ähm, hier ist genau dein Sweet Spot, das ist genau der Punkt, wo du ein bisschen mehr kannst als andere und es fällt dir auch nicht, äh, es, es geht nicht von selbst, aber du kannst es mit einem Aufwand herstellen, der für dich noch realistisch <lacht> ist. <lacht> Okay, ich sag mal was Konkretes. Ja. Ich habe am Wochenende dieses Buch gelesen, ähm, was auf Twitter, also von Sarah äh, Berger, ähm, Vorhang mhm. auf, diese ähm, Sarah Berger, die als, als Sarah Süßmilch äh, auf Facebook und Milchhonig auf äh, auf Twitter lange auch so autofiktionale ja. Sachen geschrieben hat und so weiter. Und das ist ein, und letztendlich ist es ja nun auch so, dass ich habe gerade so ein äh, 120 Buchseiten lang Essay über Depressionen oder einfach nur Traurigkeit und Niedergeschlagenheit, was aber auch zum Teil sehr nah an mein Leben rangeht, was irgendwie auch so ein autofiktionaler Text auf eine Art ist und ich beschäftige mich ja mit dieser Form, aber dieses Buch von Sarah Berger oder diese Texte sind so ähm, für mich war das total interessant, weil ich äh, so gedacht, weil ich dann das so lese und ähm, also sie beschäftigt sich auf eine Art mit, mit Körperlichkeit und mit Sexualität und mit Begehren und kommt und erzählt daran aber ganz viele ähm, Sachen, die gesellschaftlich interessant sind, die irgendwie ästhetisch spannend sind und so weiter und so fort und wo ich dann so denke, ja vor, vor 20 Jahren hätte ich glaube ich gedacht, oh Mann, ey sowas kannst du nie, sowas wirst du nie schaffen, das ist so toll. Und jetzt habe ich irgendwie dann so gedacht, das ist total cool für mich, weil ich dieses Buch so, eine, so mir so zeigt, wo meine Grenze mhm. zum Beispiel als Autor ist, also wo ich einfach begrenzt bin, aber ich empfinde es nicht als beschränkt. Ich weiß einfach, ich könnte zum Beispiel über die Körperlichkeit einer autofiktionalen Figur nicht so schreiben, Na? wie diese Erzählerin in dem Buch ähm, äh, über, äh, über Geschlechtsteile und alles mögliche äh, spricht. Aber irgendwie denke ich dann halt ja und dann muss ich aber halt versuchen, das nicht. Das ist für mich ist das keine Niederlage, dass ich das nicht kann, sondern ich will dann versuchen, diese Ide Intensität herzustellen innerhalb der Grenzen, die ich habe und die ich aber wahrnehme mhm. und das wäre für mich früher eine Niederlage gewesen und heute empfinde ich diese Begrenztheit eher dann als Aufforderung innerhalb dessen, was ich halt kann, mich irgendwie richtig anzustrengen und das, was du jetzt gesagt hast mit dem Motivations- mir halt innerhalb dieser Grenzen das zu sagen, aber ich sehe inzwischen halt schon auch sehr klar, ich glaube, es ist dann eine, 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 das Gegenteil von einer Niederlage halt, das anzuerkennen mhm. und es ist eher wäre für mich eher, glaube ich, eine riesen Niederlage, wenn ich jetzt ähm, 120-Seiten-Essay über meinen Penis <lacht> schreiben würde und alle Leute sagen würden, <lacht> Till, ähm, äh, ja, ich habe dein Buch erhalten, ist, aber <lacht> es war ein interessanter <lacht> Abend, danke, danke für diesen interessanten Abend.
0: <lacht> ja, aber letztlich, du hättest es dich getraut, ich hätte halt, ich würde es, da, da gehen bei aber mir einfach vorher immer, schon alle Tore runter, das, das Ja, kann aber das ich ist halt super, nicht.
1: das ist aber super. Ja, aber das setze ich richtig. Mich das dieser Niederlage
0: ich setze ich mich äh, gar nicht erst aus. Ja, aber
1: das feiere ich, genau das feiere ich, ah. das finde ich richtig.
0: Ja, aber manchmal muss man auch ein bisschen was riskieren, oder? Weißt du nicht?
1: Naja, aber du unterschätzt dich da jetzt auch gerade ehrlich gesagt, finde ich, oder du ähm, du hast schon wieder vergessen, was du in den letzten zwei Jahren gemacht hast. Ich meine, äh, du hast irgendwie einen historischen Roman, der in ähm, letztendlich drei, vier entscheidenden Epochen des 20. und 21. Jahrhunderts spielt, aus dem Boden gestampft und hast dich da ganz viele Sachen, also das hast du jetzt vielleicht schon wieder vergessen, aber ähm, ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass du so die äh, die bequeme Autorin bist, die gesagt hat, naja, jetzt kann ich auch noch ein siebtes und ein achtes äh, Benny mama buch schreiben hm. oder so. Verstehst du?
0: Ja, gut. Okay. Okay. lass lass mir jetzt dabei.
1: Ich will oh, Alina kann kein Lob Nein, annehmen. Nein,
0: kann ich nicht. Ist okay. So weißt du, was ich auch als Niederlage empfinde? Dass ich zum Beispiel, ähm Ach, was heißt Niederlage. Ich, also ich habe, ich hab, äh, was so Output ähm, äh, betrifft, ich, ich, höre ich auf, mich so mit deinem Output zu vergleichen, weil du, glaube ich, wirklich ein anderes Arbeitspensum äh, wuppen äh, kannst und vielleicht auch musst, aber ähm, vor allem kannst. Ähm, ich habe noch nie eine Kurzgeschichte geschrieben und ähm, das empfinde ich zum Beispiel als Niederlage.
1: Aber du hattest ja auch A, noch nie Bock und äh, hast ja auch noch, dich noch nie hingesetzt und hast Ja, klar,
0: natürlich. Aber äh, auch, wenn mir noch nie einer eingefallen ist. Und ähm, manchmal bin ich Das war das Schöne manchmal, an der Kurzgeschichte, dass man keine <lacht> Idee braucht, Entschuldigung. Ja, das sagst du so, weil du ein, weil du immer eine hast. Mhm. Aber ähm, diese quasi dieses, das Ausmaß von äh, Output, das andere Leute produzieren in unterschiedlichen Genres und die Sachen so ausprobieren und, ähm, und damit zu irgendwelchen was ist? ich, Festivals gehen und sowas. Das ist alles, das kriege ich alles einfach nicht aus mir äh, raus. Ich habe, äh, also ich habe eine, äh, ich spüre eine inhaltliche Begrenzung, aber ich spüre auch in mir eine, äh, ein, so eine eine mengenmäßige Begrenzung. Ich kann auch immer nur eine Sache gleichzeitig tun. Ich kann schlecht zwei Sachen parallel machen.
1: Ähm, ja, aber ich meine, das ist halt irgendwie gerade, ähm, das ist, glaube ich, genau diese, so eine ganz ähnliche Sache, dass halt die, ähm, ob man was als Niederlage, ich würde halt nur da war, was ist da eine Niederlage? Also es ist doch, das sind doch deine eigenen von dir die Ja, klar,
0: aber es ist eine Niederlage vor mir selber. Ich
1: könnte zum Beispiel definitiv ähm, nicht diesen äh, historischen Rahmen abbilden und bedienen äh, mit dieser Souveränität, wie du das in deinem ähm, Erstlingsroman ja, gemacht hast. Da will so, ich doch ausreden. Ich mach's und tatsächlich <lacht> hätte ich auch, glaube ich. Vor fünf bis zehn Jahren gesagt, das müsste ich doch mal, das, sowas müsste man doch, also das, verstehst du? Aber jetzt, ich würde sagen, nee, das, das kann ich halt nicht, das mache ich nicht, das bin ich auch nicht, also ist das dann auch für mich keine, eine Niederlage wäre es, wenn ich es versuchen würde und ähm, weil es, glaube ich, für alle Beteiligten irgendwie peinlich wäre. <lacht> Und ganz ehrlich, das finde ich jetzt wirklich fast selbstquälerisch, dass du ausgerechnet die Kurzgeschichte, die unbeliebteste äh, 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 Gattung, Literaturgattung in äh, aller Zeiten in, äh, im deutschsprachigen Wieso Raum. Wieso ist es die
0: unbeliebteste Literaturgattung? Weil
1: niemand in Deutschland ähm, liest äh, Kurzgeschichten oder.
0: Ähm, ja, aber es ist eine besondere Kunstform, die mir nicht gegeben ist.
1: Weil du es noch nie versucht hast. Ich
0: ja, aber siehst du, da sind wir doch wieder beim Anfang, weil ich, ähm, weil weil ich schon spüre, dass ich daran, so. sch daran scheitere und es deswegen gar nicht erst probiere. Okay. Okay, wir drehen uns im Kreis. Sag mal, was ist eigentlich, ähm, was ist eigentlich mit unserer, soll, soll ich eigentlich neue sexy und bodenständig Tassen bestellen oder äh, soll ich es lassen?
1: Nee, pass mal auf. Also immer gerne, weil ähm, ich glaube, es ist einfach schön, wenn es die gibt. Im Universum ja. nächste Niederlage, nachdem ich heute Morgen bereits festgestellt habe, dass ich meinen Büroschlüssel, wo meine Podcast-Ausrüstung, äh, also das zumindest das Mikrofon, nämlich im Büro ist, vergessen und verloren, nee, in, äh, irgendwo woanders vergessen habe in Schleswig-Holstein und einen Schlüssel auftreiben musste, habe ich als nächstes festgestellt, dass ich äh, im Laufe des Sommers die PIN unserer äh, Mailbox äh, vergessen habe und bei dem Versuch, sie zu rekonstruieren, jetzt auf die sogenannte PU äh, PUK-Nummer auf äh, angewiesen bin und jetzt erstmal äh, die <lacht> entsprechende Plastikkarte, wo die PUK-Nummer drauf ist und ich muss mich bei wirklich allen allen Menschen, die möglicherweise im Sommer angerufen haben, währenddessen ich die Karte äh, halt nicht benutzt habe, entschuldigen, dass ich diese Niederlage uns allen zugefügt mm. habe. Und es heißt jetzt einfach mal Daumen drücken äh, für nächste Woche. Und bitte sag auch nicht die Nummer, damit nicht jetzt noch mehr Menschen auf <lacht> dieser Nummer anrufen. Wahrscheinlich hat eh.
0: Wahrscheinlich hat überhaupt niemand angerufen.
1: Aber dann ab nächste Mal. Es kann gut sein. Ab es kann gut mal. sein. Aber es steht, also mein Handy zeigt an, ähm, dass ich die PUK-Nummer finden oder mich an meinen Mobilfunkanbieter äh, wenden soll. Also ich muss dann zu Aldi gehen und äh, an der Kasse sagen, können Sie mir helfen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. <lacht> War alles so hoffnungsvoll, der Podcast endete so hoffnungsvoll, indem wir uns gegenseitig noch so gelobt haben, bis du angefangen hast, mit über Kurzgeschichten zu reden, was wirklich keine Sau interessiert und dann noch mich zu demütigen, dass ich die, ähm, dass ich unsere Mailbox kaputt gemacht
0: habe. Ja, siehst du, das ist die Niederlage, die ich
1: uns beiden das ist jetzt beigefügt echt habe. lauter Live-Niederlage. Oh, toll. Ey. Dreck. Na gut, du. Ich finde es toll. Ich freue mich, dass wir jetzt weitermachen und für mich ist es jetzt wahnsinnig spannend, weil ich habe gerade ähm, die, während wir hier uns unterhalten haben, habe äh, hab ich gesehen, dass auf meinem Computer äh, ein Mail da aufflitzte, nämlich dass äh, die Coverentwürfe für den sechsten Danowski da sind. Und du weißt, dass auch das oh. ein Moment ist, äh, wo man als Autor, Autorin wirklich ein Business as usual und Niederlage irgendwie balanciert. Das stimmt,
0: das stimmt. Till, ich drücke dir an dieser Stelle alle Daumen. Ja. Dass du wieder ein schönes Cover bekommst. Alle deine Danowskis haben schöne Cover. Da naja, kann wir eigentlich Wir wollen eine Schicht neue
1: Coverlinie jetzt begründen.
0: Na, das wird super. Das wird super.
1: Meinst du, ich kann das ganze Geld <lacht> schon ausgeben? Was, was damit nicht verbunden ist? Ja, unbedingt, ist? ey.
0: <lacht> unbedingt. Knall die Kohlen
1: raus. Schön. Mein Lieber. Hast ähm, es dir verdient? Ja, vielen Dank an ähm, Marie-Isabel Matthews Schlinzig für dieses äh, Schlinzing für dieses herrliche Thema. Und ähm, ich war, ja. wir haben noch ein anderes Thema, was ich mir notiert habe, über das wir nächste Woche sprechen. Es ist, ich bin einfach noch nicht wieder richtig im, äh, im Herbstmodus. Sorry.
0: Das, der, das kommt ja von ganz allein, zum Glück.
1: Alles Gute. Tschüss.